0: Le mot biodiversité depuis Rio, où il a envahi le monde, ce mot a un succès considérable. Et en même temps, euh, je ne dirais pas que c'est un peu comme les réserves de biosphère et la méconnaissance qu'on en a, c'est qu'on continue de dire, là aussi en France, je ne peux pas témoigner pour d'autres pays, on continue, on, C'est l'année qui vient de s'écouler, 2010, année internationale de la biodiversité, on continue de dire, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et, et moi je dis, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit parce qu'on les noie, derrière quelque chose qui est l'énoncé euh, du nombre d'espèces qui existent, qui n'existent pas, qui ont disparu, qui vont disparaître. Et puis on leur dit « il y a un million espèces qu'on connaît, enfin, qui sont dans les musées ». Et puis après, on leur dit « oui, mais il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 20, il y en a peut-être 30, il y en a d'autres qui disent 100 millions d'espèces euh, ». Vous comprenez bien que quand on présente la biodiversité de cette façon-là, les citoyens euh, se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Alors ils disent qu'ils n'en connaissent qu'un million neuf cents, puis il y en a peut-être cent millions, puis après ils vont vous dire que tout s'effondre, qu'il y a 45 mille espèces qui disparaissent chaque année. Or, si on regarde les choses, le mot « biodiversité », il est apparu à la, quelques années avant Rio, mais quand même dans un sommet planétaire sur l'environnement et le développement durable, et pourquoi on a parlé de la diversité du vivant à Rio, un événement politique ou géopolitique, c'est parce que on se préoccupait de la sauvegarde, de la diversité des écosystèmes, des ressources alimentaires, des espèces, certes. C'est parce que d'autres avaient des appétits d'utilisation illimitée de ces ressources et mettaient en péril ces ressources. En d'autres termes, c'est parce qu'on s'interrogeait sur les relations qui existent entre les sociétés humaines et le reste de la diversité du vivant. En d'autres termes, je considère que c'est un concept écologique et que plutôt que de s'intéresser au nombre des espèces et s'intéresser à ce que j'appelle le tissu vivant planétaire, on prend conscience à partir de Rio, que nous autres humains, nous vivons dans des écosystèmes, des agrosystèmes, des écosystèmes éventuellement totalement naturels, plus ou moins naturels ou complètement transformés par l'homme, mais des écosystèmes, et ce tissu vivant, certes, il est fait d'espèces sauvages ou domestiques, et ce qui caractérise ce tissu vivant, ce sont les interactions entre espèces, les uns mangent les autres, nous-mêmes nous dépendons de nombreuses espèces ressources alimentaires et qu'il faut voir ces écosystèmes, ce tissu vivant, comme un jeu d'interaction et que qu'avoir la biodiversité comme ça, c'est vraiment une espèce de révolution épistémologique fondamentale et ça permet de reposer nos relations que nous avions avec la nature et qui faisaient qu'elle n'était pas durable, on détruisait les milieux parce qu'on n'avait pas conscience d'en dépendre aussi étroitement avec l'affichage biodiversité, l'opération Rio, la Convention sur la diversité biologique. On nous dit, on dépend, nous autres humains, de la biodiversité, on en a besoin et il se trouve qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, on est en train de déchirer le tissu vivant de la planète et à cause de ça, nos capacités de développement risquent de se réduire. Et donc on peut dire que le programme MAB avait anticipé tout ça 40 ans avant, sans utiliser le jargon biodiversité, mais en énonçant cette question fondamentale, et d'ailleurs on aurait dû appeler le programme pas l'homme et la biosphère, mais l'homme et la femme dans la biosphère, bon, ben, on a un peu raté ça, et c'est quand même un peu dommage parce que c'est toujours côte à côte, alors qu'on est dedans, on a nos racines dans ce tissu vivant planétaire, nos ancêtres ou nos cousins chimpanzés sont, ben, sont nos cousins, on fait partie de la famille, et tout ça, c'est une façon beaucoup plus enrichissante et, et je dirais beaucoup plus dynamisante de voir le défi qui est de sauvegarder la biodiversité, vivre avec la nature, assurer des conditions de développement durable, bref, les enjeux qui ont été affichés très tôt, il y a 40 ans, par le programme MAP, qui ont été reprécisés à Séville il y a, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 ans, là je perds un peu le fil des années, et là, à Séville, c'était clairement énoncé comme les réserves de biosphère sont des lieux d'expérimentation du développement durable à l'échelle de la région, avec les gens qui y vivent. Donc vraiment, c'était, je dirais, très moderne, de, de pleine actualité, et qu'on n'a pas vraiment fait mieux aujourd'hui. Maintenant, il faut effectivement tirer les leçons pour faire mieux, à la fois dans les réserves de biosphère et ailleurs, parce que c'est vraiment l'enjeu pour les sociétés humaines du 21e siècle. On est confronté à la nécessité d'un développement durable, c'est-à-dire de sauvegarder le potentiel de développement pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. C'est ça, je dirais, le défi auquel est confrontée notre espèce.